0: Einundsiebzigster Brief von Seneca Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Die Tugend das höchste Gut. Du fragst mich zuweilen über einzelnes um Rat, ohne zu bedenken, daß ein weites Meer uns trennt da nun bei einem rate gar viel auf die zeit ankommt so muß es wohl geschehen daß du meine ansicht über manches erst dann erfährst wenn schon eine entgegengesetzte die bessere ist unsere ratschläge richten sich nach den umständen allein diese erleiden einen beständigen wechsel eine völlige umkehrung der tag muß also den Rat bringen und auch dann kann er schon zu spät kommen er muß vielmehr wie man zu sagen pflegt unter den händen entstehen wie er aber zu finden ist will ich dir zeigen so oft du wissen willst was du zu vermeiden und was zu suchen habest so fasse nur das höchste gut und den zweck deines ganzen lebens ins auge mit diesem muß was wir thun im einklang stehen man wird keine richtigen bestimmungen wegen des einzelnen treffen wenn man sich nicht einen höchsten zweck für das ganze des lebens vorgesetzt hat wer nicht darüber mit sich einig ist was er malen will wird kein bild schaffen auch wenn er alle farben in bereitschaft hat daher unsere fehler weil wir immer nur die teile des lebens in überlegung nehmen und nie das ganze wer einen pfeil absenden will muß wissen was er treffen will und darnach seinem geschosse die richtung geben unsere ratschläge sind verfehlt weil sie auf nichts bestimmtes gerichtet sind wer nicht weiß nach welchem hafen er steuern will für den gibt es keinen fahrwind Notwendig ist es daß der zufall viel über unser leben vermag weil wir nach dem zufall leben manchen begegnet es aber nicht zu wissen daß sie etwas wissen wie wir nämlich oft Leute suchen, die neben uns stehen, so wissen wir meistens nicht, dass uns wirklich ein Zweck nahe steht, das höchste Gut. Was dieses sei, bedarf keiner wortreichen und weitläufigen Untersuchung ich brauche nur daß ich so sage mit dem finger darauf hinzuweisen ohne mich im einzelnen zu verlieren denn wie sollte es angehen in teilchen zu zerlegen was ich einfach so bezeichnen kann das höchste gut ist das sittlich gute ja was dir noch wunderbarer erscheinen mag das einzige gut ist das sittlich gute die übrigen sind falsche und unechte güter wenn du dich davon überzeugt und innige liebe bloße liebe wäre zu wenig zur tugend gewonnen hast so wird alles was dich durch sie trifft für dich glücklich und erwünscht sein wie es auch andern vorkommen mag sogar die qualen der folter wenn du nur mit mehr seelenruhe auf ihr liegst als dein peiniger hat das ungemach der krankheit wenn du dem schicksal nicht fluchst deinem übel nicht nachgibst kurz alles was andere für übel halten verliert sein herbes und verwandelt sich in das gute wenn du dich über dasselbe erhebst nur dies sei dir klar daß kein gut ist als das sittlich gute und alles ungemach wenn es durch die tugend geadelt wird wirst du mit vollem Recht ein Gut nennen. Zwar glauben manche, wir versprechen mehr, als die menschliche Natur vermöge, allerdings, wenn wir nur auf das Körperliche sehen, aber wenden wir uns zu dem Geiste zurück, und wir werden den Menschen nach der Gottheit messen erhebe dich mein edler lucilius verlasse jene gelehrte schule der Philosophen, die das erhabenste zum gegenstand ihrer söbenspiele machen die den geist durch kleinigkeiten die sie lehren herabdrücken und lähmen und werde ähnlich jenen großen erfindern aber nicht diesen lehrern welche mehr bemüht sind die philosophie schwierig als sie groß erscheinen zu lassen sokrates welcher die ganze philosophie auf die sittenlehre zurückführte behauptete die höchste weisheit sei gutes und böses zu unterscheiden wissen solchen meistern folge wenn mein Rat etwas bei dir gilt damit du glücklich seyest und laß es geschehen daß dieser oder jener dich für einen toren halte mag dich höhnen und beleidigen wer da will du wirst dennoch nichts erleiden wenn die tugend mit dir ist ich wiederhole es wenn du glücklich wenn du in wahrheit tugendhaft sein willst so laß dich immer von diesem oder jenem verachten aber du wirst es nicht vermögen wenn du nicht alle güter gleich achtest weil kein gut ist ohne tugend die tugend aber in allen gleich ist wie fragst du so wäre kein unterschied ob cato prätor wird oder durchfällt kein unterschied ob bei pharsalus cato siegt oder geschlagen wird wenn er nachdem seine partei überwunden worden unüberwunden bleibt ist dies ein gleich großes gut als wenn er siegreich in die vaterstadt zurückgekehrt wäre und friede gestiftet hätte warum nicht es ist dieselbe tugend welche über das unglück siegt und das glück regelt die tugend aber kann nicht größer noch kleiner werden sie hat nur eine größe aber gneius pompeius wird sein heer verlieren jener herrliche stolz der republik der adel und die vorkämpfer in den pompeianischen reihen der senat unter den waffen werden in einem treffen aus dem felde geschlagen und die trümmer des großen reiches über den ganzen erdkreis hin zersprengt werden ein überrest wird in ägypten ein anderer in afrika wieder ein anderer in spanien zusammensinken nicht einmal das soll dem armen freistaat werden auf einmal zu stürzen Mag dieses alles geschehen, mag dem Juba in seinem eigenen Reiche die Kenntnis der Gegenden so wenig helfen, als seiner Untertanen ausharrendste Hingebung für ihren König, mag auch, erschüttert durch Unfälle, die Treue der Bürger von Utica wanken, und von scipio in afrika das glück seines namens weichen längst ist dafür gesorgt daß cato keinen schaden nehme aber er wurde doch besiegt zähle auch dies zu den fehlschlagungen die er erlebte daß etwas seinem sieg wie dort seiner prätur im wege stand beides trägt er mit gleich großem sinn an jenem tage da er bei der wahl durchfiel spielte er in der nacht da er sterben wollte las er ihm galt es gleich auf die prätur wie auf das leben zu verzichten was sich ereignen mochte zu tragen war sein grundsatz wie sollte er die umgestaltung des staates nicht mit Mut und gelassenheit ansehen denn was ist ausgenommen von der gefahr einer umgestaltung die erde nicht der himmel nicht nicht dieses ganze gebäude des weltalls wiewohl die göttliche führung es leitet es wird nicht immer denselben gang behaupten sondern ein tag wird kommen der es aus dieser bahn stößt alles geht nach bestimmten zeiten es muß werden wachsen vergehen die weltkörper welche du über dir wandeln siehst und der auf welchen wir als auf den festesten grund gesetzt und mit welchem wir gleichsam verwachsen sind alle werden in stücke gehen und aufhören alles hat sein alter nach verschiedener dauer führt die natur alles an dasselbe ziel was ist wird nicht sein es wird nicht untergehen aber aufgelöst werden dieses aufgelöst werden ist uns ein untergehen denn wir sehen auf das nächste weiter hinaus blickt unser stumpfer sinn nicht der sich dem körper zu eigen gegeben man würde sein und der seinigen ende mutiger ertragen wenn man die ansicht hätte daß alles in diesem wechsel vom leben in den tod und von dem tod in das leben übergehe daß das verbundene aufgelöst das aufgelöste verbunden werde daß in diesem Werke die ewige Kunst der alles einrichtenden Gottheit walte. So wird ein Cato, wenn er die Jahrhunderte an seinem Geiste vorübergehen ließ, sprechen. Das ganze Geschlecht der Menschen, die sind und die sein werden, sind zum Tode verurteilt alle die städte die irgend die höchste macht behaupten oder anderer reiche schönste zierten sind werden mannigfaltige arten des untergangs finden und man wird nicht nach der stelle fragen wo sie gestanden manche wird der krieg verwüsten andere werden durch untätigkeit durch die träge Ruhe eines langen Friedens, und durch die Üppigkeit der verderblichsten Feindin großer Macht in Verfall gerath alle diese fruchtbaren gefilde werden plötzlich einbrechende fluten des meeres bedecken oder ein jäher einsturz des zusammensinkenden bodens in den abgrund begraben wie sollte es mir also unmut und kummer machen wenn ich um einige augenblicke dem verhängnis des ganzen vorangehe? Eine große Seele gehorcht der Gottheit, und was das allgemeine Gesetz gebeut, duldet sie ohne Weigerung sie wird entweder entlassen zu einem bessern leben um unter göttlichen wesen ein lichteres und seligeres dasein zu führen oder sie wird wenigstens alles ungemachs entbunden mit ihrer natur wieder vermischt werden und in das ganze zurückkehren so ist also catos tugendhaftes leben kein größeres gut als sein tugendhafter tod denn die tugend erleidet keine steigerung es ist mit der tugend sagt sokrates wie mit der wahrheit wie diese nicht zunehmen kann so auch nicht die tugend sie hat ihr maß und ist vollständig du darfst dich also nicht wundern daß die güter gleich sind sowohl diejenigen welche mit vorsatz als die welche angenommen werden weil die umstände es so mit sich bringen wolltest du eine ungleichheit derselben gelten lassen, so würdest du den Mut auf der Folter zu den Geringern, ja sogar zu den Übeln rechnen. Du müßtest sagen, Sokrates in seinem Kerker sei unglücklich gewesen, Cato nicht minder als er die Wunde, die er sich mutig geschlagen, noch mutiger erweiterte. Am beklagenswürdigsten Regulus, der für seine auch dem Feinde bewahrte Treue büßte. Und doch hat niemand, auch der kraftloseste Zärtling nicht, dieses zu behaupten gewagt. Sie leugnen zwar, daß er glücklich, doch behaupten sie nicht, daß er elend gewesen die alten akademiker gestehen zwar man könne auch unter diesen martern glücklich sein, doch sei man es nicht vollständig und gänzlich dies ist auf keine weise zuzugeben wer nicht glücklich ist besitzt das höchste gut nicht das höchste gut aber hat keine stufe über sich wenn anders die tugend ihm inwohnt wenn keine widerwärtigkeit diese tugend schwächt wenn sie auch bei verstümmeltem körper unversehrt bleibt sie bleibt es aber denn ich meine hier jene mutvolle und erhabene tugend auf welche alles feindselige nur belebend wirkt und wahrlich die weisheit nur wird solchen sinn einflößen und mitteilen wie ihn nicht selten jünglinge Edler art sich aneignen die in der begeisterung für irgend eine schöne Tat alles zufällige verachten die weisheit wird die überzeugung geben das einzige gut sei das sittlich gute und dieses könne weder ab noch zunehmen, so wenig als du den Richtstab biegen kannst, womit wir das gerade prüfen. Was du an ihm änderst, zerstört die gerade Linie dasselbe ist von der tugend zu sagen sie ist das gerade und keiner biegung fähig sie kann zwar immer mehr gehärtet aber nicht gesteigert werden sie richtet über alles nichts über sie wie sie selbst aber nicht gerader werden kann also ist auch von dem was durch sie geschieht nicht das eine gerader als das andere, denn alles dieses muß ihr entsprechen. Also sind sie gleich. Wie fragst du bei einem Gastmale liegen und sich foltern lassen wäre gleich? Das scheint dir wunderbar du magst dich noch mehr wundern wenn ich dir sage Bei einem gastmahle liegen ist ein übel und auf die folter gespannt sein ist ein gut wenn jenes sittenlos und dieses tugendhaft geschieht Bei gut und übel kommt es nicht auf die sache selbst sondern auf die tugend an alles worin diese erscheint hat gleiche größe und gleichen wert da sehe ich mich aber mit heftigem widerspruch von seiten derer die über den sinn aller nach dem eigenen urteilen bedroht weil ich sage das gut des mannes der sein unglück standhaft erträgt sei gleich dem des andern der sein Glück weise beurteilt, und weil ich sage, das Gut dessen, der triumphiert, sei gleich dem Gute dessen, der unbesiegten Geistes vor dem Wagen des Erstern hergeht. Solche Leute glauben, es könne nicht geschehen, was sie nicht zu tun vermögen sie urteilen über die tugend nach ihrer eigenen schwäche was wunderst du dich wenn man es für gut findet ja bisweilen wirklich seine lust daran hat sich brennen verwunden fesseln töten zu lassen dem schwelger ist ein mäßiges Mahl eine buße dem faulen eine anstrengende arbeit gleich der todesstrafe dem vergnügungssüchtigen heißt ein tätiges leben ein elendes dem geistes trägen studieren eine marter ebenso halten wir das wozu wir alle schwach sind für hart und unerträglich ohne zu bedenken für wie viele es schon eine folter sei wein zu entbehren oder mit sonnenaufgang geweckt zu werden nicht von natur ist dergleichen schwer sondern weil wir schlaff und entnervt sind großes muß mit Großem sinn beurteilt werden sonst scheint der fehler jenen dingen anzugehören während es der unsrige ist so erhält der geradeste stab ins wasser gesteckt den schein eines krummen und geknickten es kommt nicht nur darauf an was sondern wie man sieht unser geist sieht nicht helle genug um das wahre zu schauen denke dir einen jüngling von unverdorbenem gemüth und kräftigem geiste er wird sagen daß ihm der mann welcher alle lasten eines widrigen geschickes mit starkem nacken trägt und über seinem schicksal erhaben steht als der beglücktere erscheine es ist nichts besonderes seine fassung zu behaupten wo alles ruhig ist aber den bewundern der sich aufrichtet wo alle niedergedrückt werden der steht wo alle zu boden liegen was ist das üble an folterqualen und an allem dem was man widrig nennt gewiß nur daß solche dinge den geist lähmen und niederbeugen dergleichen dem weisen nie begegnen kann dieser steht aufrecht unter jeglicher bürde nichts macht ihn kleiner nichts von allem dem was er tragen soll mißfällt ihm er beklagt sich nicht, dass ihn getroffen, was irgend den Menschen treffen kann. Er kennt seine Kraft und weiß, dass er einer Last gewachsen ist. Ich nehme den weisen nicht aus der zahl der menschen aus und behaupte nicht daß aller schmerz von ihm wie von einem fels der keiner empfindung fähig ist ferne bleibe ich habe nicht vergessen daß er aus zwey theilen besteht der eine ist vernunftlos dieser kann gebrannt gebissen gequält werden der andere ist vernünftig unerschütterlich in seinen ansichten unerschrocken unbezwinglich in diesem wohnt jenes höchste gut des menschen Solange dasselbe nicht vollständig ist, herrscht noch ein ungewisses Schwanken der Gesinnung. Wenn es aber seine Vollendung erreicht hat, so ist sein Bestand unverrückt. Hat also der verehrer der tugend erst begonnen ist er noch im fortschreiten zum höchsten begriffen hat er zwar dem höchsten gute sich genähert aber noch nicht die letzte hand an dasselbe gelegt so wird er bisweilen einen stillstand machen und hie und da etwas nachlassen in der anstrengung seines geistes er ist noch nicht über das ungewisse hinaus und befindet sich noch immer auf schlüpfrigem boden der glückliche aber der mann von vollendeter tugend ist sich dann am liebsten wann er sich am mutigsten erprobt hat was anderen furchtbar ist erträgt er nicht nur sondern heißt es willkommen wenn es der preis irgendeiner schönen pflicht ist und er will lieber um so viel besser als um so viel glücklicher heißen ich komme nun auf das wozu deine erwartung mich ruft damit man nicht glaube unsere tugend lebe außer der wirksamkeit so kann der weise von zittern schmerz blässe befallen werden aber alles dies sind nur anregungen seines körpers wo ist also das unglück wo das wahre übel es ist dann vorhanden, wann jene Empfindungen den Geist niederziehen, wann sie ihn zum Geständnis der Unterwürfigkeit nötigen, wann sie ihn zur Unzufriedenheit mit sich selbst bringen. Der Weise aber überwindet das Schicksal durch seine Tugend aber viele bekenner der weisheit haben sich zuweilen durch die leichtesten drohungen erschrecken lassen das ist unser fehler wenn wir was man von dem weisen sagt auch von dem anfänger verlangen ich suche nur erst mir anzueignen was ich lobe noch habe ich es mir nicht angeeignet und auch wenn ich es hätte wäre es mir noch nicht so geläufig stände mir noch nicht jeden augenblick so zu gebot daß es sich mir in allen fällen gleich darböte wie die Wolle gewisse Farben gleich auf das erste Mal annimmt, andere nur dann einsaugt, wann sie mehrere Male in dieselben eingeweicht und darin gesotten worden ist so gibt es auch lehren welche sich sogleich betätigen, sobald sie in den geist aufgenommen sind diese lehre aber muß erst tief in das gemüt eingedrungen sein, seit lange sich festgesetzt der seele nicht eine äußere färbung gegeben sondern sie durchdrungen haben wenn sie leisten soll was sie versprochen hatte diese lehre läßt sich ganz kurz und mit wenigen worten geben das einzige gut ist die tugend es gibt wenigstens keines ohne die tugend die tugend selbst aber hat ihren sitz in unserem bessern das ist in unserm vernünftigen Teile. was ist aber diese tugend ein richtiges unveränderliches Urteil, denn aus diesem kommen die regungen des gemütes dieses läutert und klärt alle die vorstellungen auf wodurch die regungen hervorgebracht werden diesem Urteil wird es entsprechend sein, alle dinge welche mit der tugend in berührung stehen für güter und zwar für solche zu erklären welche unter sich gleich sind güter des körpers sind zwar für den körper gut aber für das ganze sind sie es nicht diese werden wohl eine art von wert aber keine würde haben sie werden unter sich weit abstehende verschiedenheiten zeigen und teils größer teils geringer sein sogar daß unter den anhängern der weisheit selbst große unterschiede seien werden wir zugeben müssen der eine hat es nur erst so weit gebracht daß er es wagt die augen gegen das schicksal aufzuschlagen aber nicht anhaltend denn von dem übermächtigen glanze geblendet senkt er sie nieder ein andrer ist schon so weit mit offenem gesicht ihm gegenüber zu treten Wer es schon aufs höchste gebracht ist auch voll selbstvertrauen das unvollkommene muß notwendig schwanken bald sich vorwärts wagen bald aber straucheln und fallen es wird aber fallen wenn es nicht beharrlich zum fortgehen sich anstrengt wer nachläßt an eifer und treuem bestreben muß rückwärts gehen, niemand findet seine Fortschritte da, wo er sie gelassen hatte, vorwärts also laß uns beharrlich weiter dringen. Noch ist mehr zu tun übrig, als wir schon getan, aber es ist schon ein großer Fortschritt, fortschreiten zu wollen dessen bin ich mir bewusst. ich will und will von ganzem herzen und ich sehe auch dich von diesem verlangen erfüllt sehe dich mit großem drang dem schönsten zueilen eilen wir denn so erst wird das leben eine Wohltat sein, sonst ist es ein verzug und zwar ein schimpflicher wenn wir unter gemeinem verweilen trachten wir daß alle zeit unser sei. sie wird es aber nicht sein, wenn wir nicht zuvor selbst unser eigen geworden sind wann wird es uns so gut werden glück und unglück verachten zu können wann so gut werden alle leidenschaften zu bändigen unserem willen sie zu unterwerfen und auszurufen ich habe gesiegt über wen fragst du nicht über die perser noch über der meder äußerste stämme noch auch über irgendein kriegervolk das noch jenseits der dahin wohnte sondern über die geldgier über den ehrgeiz über die todesfurcht welche selbst über die besieger der nationen sie Ende von einundsiebzigster Brief